0: Всем привет! Это новости 512 от CSSR. CS В этом выпуске мы поговорим про релизы Firefox 108, Vite 4, PHP 8.2 и Ruby 3.2. Также мы посмотрим на Redux Toolkit query масштабирование разработки SNES.GS, Drag and Drop приложения и его тестирование по BD-диску, Camber и другие интересные материалы недели. Прежде чем мы начнем, несколько слов о следующем эпизоде. Пока непонятно, будут ли достаточно важные новости к следующему выпуску, так что, скорее всего, это будет краткий обзор уходящего года с новогодним поздравлением для вас любимых, но если будут новости, которые не могут подождать до января, то они будут тоже. Потом новости возьмут перерыв на новогодние праздники и вернутся в пятницу 13 января. Надеюсь, среди нас нет суеверных людей, я точно не один из них. А теперь к выпуску. Интересные публикации. Как вы знаете, на фронтенде, если очень обобщать, задача одна — получить данные для пользователя, отобразить и дать возможность с ними взаимодействовать. С усложнением состояний появились и менеджеры состояний. Один из них — Redux, который многие ругали за большое количество шаблонного кода и отсутствие некоторых фич. Эту проблему решили с созданием Redux Toolkit, и сейчас это официально рекомендуемый подход. Антон Степанов, фронтендер из Альфа-банка, в своей статье рассказывает о Redux Toolkit. Kit Query или RTK Query. Эта библиотека была создана как раз для того, чтобы фетчить данные и кэшировать их без огромных шаблонных конструкций. Кроме того, она помогает работать с оптимистичным обновлением, дедупликацией запросов и другими общими кейсами применения Redux. Антон показывает разные случаи применения на примере фронта и бека приложения и разбирает применение RTK Query в разных ситуациях. В конце статьи ссылки на репозитории фронта и бека, так что с примерами можно можно поэкспериментировать самостоятельно. Следующая статья посвящена разработке приложения с drag-and-drop. В статье Александр Ткаченко показывает пример реализации простого приложения с применением React, React D&D и TypeScript. Приложение в стиле ситкома Альф – это подобие ресторана, в котором можно перетаскивать блюда между столиками посетителей. Репозиторий и работающий пример в статье, кстати, тоже есть. Цель не только реализация приложения, но и его тестирование. Этому посвящена вторая часть статьи, она пока не переведена, но есть на английском языке. Для тестирования используются React Testing Library, Cucumber и Cucumber Jest, а сам подход BDD или Behavior Driven Development. Очень даже неплохо, а про BDD в JS проектах я вообще очень редко слышу. Рекомендую поинтересоваться, хотя бы для общего развития. Новые версии фреймворков выходят, появляются новые фичи, а как-то последовательно опробовать их и применить в деле не всегда просто. Иногда из-за документации, иногда из-за слабого освещения той или иной фичи, ну и по другим причинам. В этом материале речь идет об Angular 15 и его новых фичах. По существу это подборка ресурсов, которые помогут разобраться. В первую очередь идут конечно ссылки на официальную документацию. Далее статьи, которые помогут разобраться в API композиции директив директиве для Image, Standalone API и других возможностях. Денис Былинин из Сравни рассказал на хабре о том, чем NestJS может помочь разрастающимся проектам. В статье приводится мотивация и разные аспекты работы с фреймворком, конечно, не без подводных камней. В итоге автор делает вывод, что NestJS поможет в масштабировании, но не подойдет для небольших проектов или там, где нужно выйти за рамки концепции фреймворка. Статья будет полезна руководителям разработки, архитекторам, лидам и внедренцам фреймворков и инструментов. Интеграционные тесты, наверное, самые любимые тесты, которые есть у каждого разработчика. Нет. Но писать их все равно приходится, и если вы раньше не писали интеграционные тесты, вы можете обратиться к этому репозиторию. В нем собраны лучшие практики, от настройки инфраструктуры, базы данных и веб-сервера, до анатомии самих тестов и внедрения написания тестов в процесс разработки своей команды. Там же есть ссылка на шоу-кейс, в котором собраны примеры описываемых практик. Бонусом ссылка на подборку полезных ресурсов по теме. Игорь Гапов на Хабре опубликовал перевод статьи о геометрии дом и соответствующем API. Речь идет о CSSOM. Это набор интерфейсов, позволяющих манипулировать CSS с помощью JavaScript и, соответственно, CSS-свойствами элементов дом. В статье рассматриваются случаи применения для скролла, анимации, бесконечной загрузки и другие. У CSS CSSOM View Module API статус рабочего черновика и уже довольно давно. Вряд ли это понадобится на проде в ближайшее время. Но довольно интересно. А большая часть свойств и методов css-on-view-module-api поддерживается современными браузерами. В блоге DOM.RF была опубликована статья, в которой компания поделилась использованием Module Federation из пятого вебпак для шеринга элементов интерфейса из UI-кита. Проблема вам знакома, не хочется разрабатывать разные UI-киты для похожих проектов, а просто их переиспользовать. В статье, понятное дело, сами UI-киты не рассматриваются, только настройка шеринга и резервного варианта на случай нестабильности сервера с теми самыми элементами интерфейса. Больше подробностей и нюансов вы найдете по ссылке в описании выпуска. Дальше вас ждет заметка Келли Кокрейн, которая недавно узнала, что внутрь грид контейнера можно вложить несколько сабгридов. Она показывает пример, в котором решала задачу расположения нескольких элементов, которые не должны были переноситься по вертикали при изменении размера контейнера. Крайние ячейки превращались в обрезанное превью текста, а ячейки в конце не изменялись. Обязательно взгляните например, Задача старая, решение новое. Следующая статья о новой экспериментальной метрике Interaction to Next Paint. Идея в том, чтобы отслеживать все задержки между кликами, тапами и нажатиями клавиатуры пользователя до реакции страницы. А самая большая задержка будет считаться вот этой результирующей метрикой. Об этом рассказали Джереми Вагнер и Филипп Уолтон в блоге WebDev. Они рассказали, как можно воспроизвести медленное взаимодействие, как метрика может помочь и как диагностировать такие проблемы завершит рубрику библиотека ts -IS». Идея в том, чтобы сложные проверки можно было описывать словами. Например, if is object not empty и в скобочках variable. Через точки, вызывая методы по очереди, ну вы поняли. Вряд ли вам бы дали занести ее на прот, но выглядит она как минимум симпатично. Новости. Доступна 108-я версия браузера Firefox. В этом релизе лисичка начала поддерживать контейнер queries. Были добавлены тригонометрические функции и функция round для параметров округления в CSS. В JavaScript был добавлен метод array from async для создания массивов из данных, которые поступают асинхронно. И по умолчанию была включена поддержка import map. Кроме того, был добавлен удобный ход кей escape shift для открытия страницы менеджера процессов. Немного о языках программирования. Состоялся релиз PHP 8.2. В новой версии был добавлен синтаксис классов только для чтения. Теперь не обязательно помечать каждое поле, можно сделать read-only весь класс целиком. Еще одна интересная фича – дизъюнктивная нормальная форма для типов. Она позволяет не использовать mixed, а просто указывать типы аргументов методов через ampersand. Кроме того, null, true и false стали отдельными типами. С полным списком изменений можно ознакомиться в официальном блоге а обзор главных фич доступен в блоге Хекслита в обзоре Александра Макарова. Наш любимый драгоценный камень, он же Руби, порадовал нас свежей версией за номером 3.2. В этом релизе был помечен стабильным написанный на Rust JIT компилятор YJIT. Его почти год тестировали при разных нагрузках, он показал себя хорошо. Кроме того, была добавлена поддержка WebAssembly на базе WASI или WebAssembly System Interface. Еще одно нововведение – улучшение регулярных выражений для противодействия атакам типа Redos. Вид 4 увидел свет. Четвертая мажорная версия инструмента перешла на бандлер Rollup 3. Появился новый плагин для React, который работает с SWC или Speedy Web Compower, который работает быстрее, чем Babel. При этом старый плагин с Babel все еще можно использовать. Был представлен импорт CSS как строки, который позволяет избежать двойного импорта стилей. Зависимости обновили и поработали над размером бандла. Он уменьшился на 23%. Также доступен гайд по миграции на новую версию вид. Команда ROM анонсировала релиз 11 версии своего детища. Новых инструментов пока не добавили, но были добавлены новые правила для линтинга и переработаны некоторые группы правил. Была добавлена поддержка оператора Satisfice и TypeScript 4.9. Больше подробностей в официальном блоге ROM. В Node.js 19.3.0 версию NPM обновили до 9.2.0. LTS версии 16.19.0 и 14.21.2 получили обновление OpenSSL 1.11S и обновление Network Security Services 3.85. Ряд корневых сертификатов был добавлен, какая-то часть удалена. Возможно, это уже заключительные релизы Node.js в этом году. Вышла версия Dino 1.29, все еще продолжается работа над улучшением поддержки npm. Теперь можно использовать кастомные регистры npm через переменное окружение и использовать npm имена с командой dino install. Также была добавлена поддержка TypeScript 4.9. В этом же релизе представили ряд доработок для удобства и некоторые изменения в стандартных библиотеках и API. Полный список изменений в блоге Dino. Еще один релиз рантайма, релиз бан 0.30. Сейчас главные приоритеты команды стабильность и совместимость Node.js и Web API. В этом направлении ребята пока и двигаются. Оптимизировали потребление памяти под нагрузкой, работают над покрытием тестами. В этом релизе также представили ряд фиксов, которые касаются как раз проблем совместимости с разными API. Также отмечу релизы фреймворка Ember 4.9, GIT 2.390 и ядра Linux 6.1. Завершился опрос State of CSS 2022. В этом году Flexbox Gap стал самой используемой фичей – сапгриды вызвали наибольший интерес пользователей, а CSS Modules удержали наибольшее количество уже практикующих пользователей. Как вы думаете, что с Bootstrap? Правильно о нем знает наибольшее количество опрошенных и использует его. Многие используют Tailwind CSS, следом за ним Materialize CSS. Среди CSS NGS-решений Styled Components используют больше опрошенных, сразу следом за ним CSS Modules. Разные процессоры CSS никаких сюрпризов в этом году не преподнесли. SAS, PostCSS, OS, Stylus и упоминание Assembler CSS. Наверное, это все, что можно коротко рассказать о результатах опроса. Больше подробностей вы найдете по ссылке на подробные результаты в описании выпуска. NPM вслед за самим GitHub получил новые фичи для безопасности. Я говорю о гранулярных токенах, которые позволяют гибко настроить необходимые права для тех или иных токенов разных пользователей. Это потенциально позволит обезопасить пакеты от вредоносных изменений, если злоумышленники как-то получат данные контрибьюторов. Еще одна фича – интерфейс для просмотра кода прямо в NPM. Раньше для того, чтобы посмотреть на код пакета, нужно было скачать и поставить пакет, что само по себе может быть небезопасной операцией. Теперь код можно будет посмотреть прямо в npm и понять, ставить пакет или нет. Также продолжается принудительное включение двухфакторной аутентификации для мейнтейнеров пакетов с высоким влиянием. Это пакеты с миллионом и более загрузок в неделю или у которых более 500 пакетов, которые от них зависят. Завершит выпуск новость от широко известного менеджера паролей LastPass. У них случилась утечка данных пользователей. Коротко напомню, в августе злоумышленники проникли в инфраструктуру LastPass и вроде бы не пропало ничего критичного, но утекла некоторая информация об инфраструктуре. Это, по предположению сотрудников LastPass, позволило похитить данные пользователей сейчас. В блоге компании Post, в котором рассказали об инциденте и уверяют, что получить доступ к данным будет крайне сложно которые прокачают вас в инфобезе, там конечно же нет. Но эта новость есть в выпуске, чтобы вы могли подумать о менеджерах паролей и своих данных, или подойти к ответственному безопаснику в вашей компании и рассказать об этом. Вдруг у вас используется LastPass. На сегодня у меня все. Ссылки на новости вы, как обычно, найдете в описании выпуска. Как я уже говорил, в этом году нас ждет еще один выпуск. Так что до встречи в следующем эпизоде и всех с наступающим.